0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW28. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW28 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe wieder ein paar schöne Themen natürlich für euch vorbereitet. Es geht ja durch einen bunten Mix von unterschiedlichen Kategorien. Wir haben ein Auf und Ab von schönen Themen und vielleicht auch ein paar, ich sag mal, naja, Themen, die zumindest einige Marken unter Druck setzen werden. Ich würde sagen, genug geboten. Los geht's. Die Smalltalk News der Woche. Und vielleicht, 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 vielleicht kann das ein Thema an eurem Essenstisch werden. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Es ist vielleicht auch ein Nischenthema in gewisser Weise. Aber ich würde sagen, Elon Musk ist immer ein schönes Thema für den Essenstisch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht zieht es eure Stimmung auch runter. Müsst ihr selber entscheiden. Na, was Elon Musk auf jeden Fall jetzt gemacht hat, nachdem er das schon vor einigen Monaten auch bekannt gegeben hat, seine offizielle Vorstellung ist erfolgt und zwar eines neuen Unternehmens mit dem Namen XA oder XAI oder wie auch immer. Der Name verrät es vielleicht schon. Es geht natürlich um das Thema Künstliche Intelligenz. Und wie gesagt, es wurde schon vor Monaten bekannt gegeben, dass es in diese Richtung geht. Allerdings hat Musk bis dahin nochmal gesagt, dass er eine kleine Pause bei dem Thema KI-Entwicklung einführen wird. Und zwar vor dem Hintergrund, dass er selber das Thema für eine gewisse Gefahr hält. Das hatte ja auch letzte Woche ja berichtet, dass er zum Beispiel OpenAI, wo er früher auch beteiligt war, beziehungsweise beim Start ja auch unterstützt hat, dass er dort auch an einem System gearbeitet wird, um das Thema AI und auch so die Gefahren oder die möglichen Gefahren dort auch einzudämmen. Und genau deswegen hat er jetzt auch etwas länger gewartet, bis er mit XAI um die Ecke kommt. Das heißt, also Musk hat jetzt das, glaube ich, insgesamt fünfte Unternehmen, das er auch federführend führt von vorne. Und zwar neben Tesla natürlich SpaceX, Neuralink und auch Boring Company. Und jetzt kommt die fünfte Firma dazu mit XAI. Bei Twitter ist er ja nicht mehr Chef, sondern nur noch der Besitzer. Da sprechen wir später nochmal drüber. Interessant ist übrigens, dass die ersten elf Menschen, die bei XAI eingestellt wurden, alles Männer sind. Das heißt also elf Männer braucht man offensichtlich, um in XAI zu investieren, beziehungsweise dort die Gründung dieses Unternehmens vorzunehmen. Mal gucken, was das noch so gibt. Und weiter geht's mit einer kleinen Überraschung. Die Überraschung der Woche. Ja, ja mal e E-Grocery, also das heißt der Lieferdienst von Lebensmitteln, das ist inzwischen ja schon ein gewohnter Zweig in unserem gesellschaftlichen Leben geworden und dazu gehört auch die Marke Knusper. Über Knusper habe ich schon ein paar Mal auf jeden Fall gesprochen, unter anderem auch damals zum Start des Krieges in der Ukraine und jetzt geht es weiter mit E-Grocery bzw. Knusper, die wieder so einen kleinen Regelbruch auch hier begehen, die sind auch dafür bekannt, dass sie öfter mal ein bisschen revolutionär oder auch rebellisch denken bei dem Thema E-Grocery, um dort auch unter anderem natürlich zu wachsen und der Regelbruch beziehungsweise die Überraschung, warum ich es jetzt zur Überraschung mache, ist Knusper bietet jetzt auch Liefermöglichkeiten am Sonntag und das in keinem geringeren Bundesland und auch Stadt als München bzw. Bayern. Genau dort würde man es natürlich nicht erwarten, weil dort ja die Ladenschlussgesetze bekanntermaßen sehr, sehr streng sind. Und genau in diesem Land bzw. wie gesagt, in der Stadt München bietet Knusper jetzt Lebensmittellieferdienste auch am Sonntag an. Und wie ist das überhaupt möglich und wie funktioniert das Ganze bzw. bieten die dort auch letztendlich an? Es ist nämlich so, dass Knusper einen kleinen Trick oder auch Hack hier anwendet und zwar haben sie ein Restaurant jetzt gestartet bzw. starten eben in dieser Woche ein Restaurant, das gerade vor allen Dingen anscheinend am Wochenende aufhaben soll. Und dort haben dann die knusper kunden und Kunden die Möglichkeit, natürlich ganz normal entsprechend Produkte auch auszuprobieren, zu konsumieren, aber eben auch dadurch sozusagen den Lebensmittellieferdienst auch am Sonntag, beziehungsweise grundsätzlich den Lieferdienst auch für andere Produkte einfach zu nutzen. Eben wie gesagt, am Sonntag auch. Und das ist natürlich ein kleiner Hack, der ganz interessant ist, den sie aber anscheinend auch in Frankfurt jetzt bald anwenden werden, wo zwar die landschlussgesetze nicht ganz so hart sind wie Bayern, aber natürlich trotzdem das Sonntagsgesetz so ein Stück weit ausgehebelt werden soll. Interessante ist auf jeden Fall, das nach vor auch am Sonntag alle Lebensmittelmöglichkeiten oder alle grundsätzlichen Produkte, das sind anscheinend bis zu 9000 Stück bei Knusper, dass die eben auch dann verfügbar sind und Knusper selber sieht insgesamt drei Vorteile in diesem Zug. Erstens natürlich, dass sie jetzt auch ein Café haben, das wiederum auch ein paar Gastrojobs liefern könnte. Zweitens, jetzt haben sie die Möglichkeit auch ihren Dienstleistern, also ihren Lieferanten dort auch anzubieten, dass natürlich die Produkte auch an einem Sonntag, also ganz frisch und es sind vor allen Dingen oftmals bei Knusper auch regionale Produkte dass diese jetzt eben auch am Sonntag dann zu den Menschen gefahren werden können und die Menschen das auch selber probieren können. Und für Knusper selber ist es natürlich so eine Art Marketingmöglichkeit, dass natürlich die Menschen jetzt Knusper so ein Stück weit auch erleben können, eben in diesem Café und dann vielleicht auch ein bisschen eine Bindung zur Marke aufbauen und vielleicht dann auch drüber nachdenken auf knusper.de dann auch das ein oder andere Mal zu bestellen. Also hier wieder ein sehr interessanter Hack, wie es auch definitiv eine Überraschung, dass jetzt solche Lieferdienste auch gerade für unterschiedliche Produkte, dass die auch am Sonntag möglich sind. Das hatte Knusper übrigens auch selber gesagt, dass sie einfach nicht so ganz verstehen, warum sollte man denn eigentlich nicht auch am Sonntag die Möglichkeit haben, auch dringend benötigte Produkte, wie zum Beispiel Windeln oder auch Apothekenprodukte, dass man die nicht auch am Sonntag bekommen möge. Allerdings hat Knusper auch ganz klar gesagt, man halte sich an alle Regelungen, die es dort auch gibt. Allerdings, wie gesagt, mit einem kleinen Hack und einem kleinen Regelbuch um die Ecke. Von einer schönen Überraschung kommen wir zu ein paar Zahlen. Die Zahlen der Woche. Und dort gab es ja vielleicht so ein paar schockierende Zahlen, wenn man im Streaming-Markt unterwegs ist. Da berichte ich ja auch immer hier sehr stark mit unterschiedlichen Punkten. Und diesmal kommt hinzu, dass jetzt anscheinend einer Studie von der Unternehmensberatung Simon Kucher, die ja insbesondere im Bereich Pricing sehr stark fokussiert sind, dass dort jetzt herauskam, dass jeder dritte Streaming-Nutzer, also knapp 30% Prozent im kommenden Jahr, ein bestehendes Abo beim Thema Streaming kündigen möchte. Und Hintergrund dafür sind unter anderem natürlich der Wunsch zu sparen, das haben nämlich 47% angegeben, aber auch die hohen Preise, da sieht man jetzt, dass die Preise ja auch gestiegen sind, dass das natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten ja auch merken und das haben 37% angesagt, dass sie aufgrund der hohen Preise auch wechseln bzw. kündigen würden und auch zu viele bestehende Abos wären auch ein Punkt, anscheinend ist es in Deutschland so, dass du 2,1 Abos hast und da möchten eben wie gesagt 30% der Menschen ein Stück weit runterkommen von. Interessant ist bei den 2,1 noch, dass grundsätzliche Menschen aber auch gesagt haben, sie wären auch bereit, neue Abos abzuschließen, wenn es sie eben letztendlich auch auf ihre Seite ziehen würde, also da genug Vorteile geboten werden würden. Knapp 41 Prozent der Befragten haben dann gesagt, sie würden aber einen bestehenden Vertrag dann kündigen im Sinne des neuen Vertrags. Interessant ist aber vor dem Hintergrund noch, und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen wieder etwas, was das Ganze auch eindämmt, also diesen möglichen Schock, den ich eben schon beschrieben habe, die Preissensibilität ist zwar relativ hoch, nämlich ein Viertel haben angegeben, dass sie gesagt haben, der Streaming-Konsum grundsätzlich ist weiterhin gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, man sieht also, dass Streaming nach wie vor ein interessanter, wichtiger Punkt gerade in der Unterhaltungsindustrie ist. Allerdings die Preise natürlich sehr genau geprüft werden von den Nutzern und Nutzern. Dementsprechend kommt auch Simon Kucher da so ein bisschen zum Fazit, dass die Streaming-Branche nicht in der Krise steckt. Also es ist nicht direkt ein Schockmoment, wie ich es genannt habe, aber zumindest eine Metamorphose gerade abläuft. Interessant ist auch, dass der Brancheverband Bitkom eine ähnliche Studie auch draußen hatte und dort auch eine spannende Zahl für uns bereit hielt. Und zwar, dass die durchschnittlichen Ausgaben für das Thema Video Streaming im Bereich von 15,70 Euro pro Monat liegen und das Ganze dann unter das Vor-Corona-Niveau gesunken ist. Und damit kommen wir zu den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und ich glaube, nächste Woche startet auch die FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien, da habe ich auch hier und da ja mal drüber berichtet, war ja vor allen Dingen ein großes Thema. Wird es überhaupt eine Übertragung geben, auch in Deutschland bzw. in Europa? Das hat sie ja dann bis zuletzt dann auch hingezogen. Allerdings gab es ja dann schon vor einigen Wochen Entwarnung. Ja, das Thema Frauenfußball in Australien wird auch in Europa auf die Streams und auf die Fernsehgeräte gebracht. Und jetzt sieht man natürlich unheimlich stark, wie unterschiedliche Marken auch auf das Thema auch aufspringen und auch nutzen. Insgesamt kann man, glaube ich, schon feststellen, da habe ich auch ein paar Mal drüber berichtet, dass das Thema Werbewirkung und Werbewert eher in diesem Bereich definitiv sehr signifikant steigt. Und dementsprechend jetzt auch so große Player wie Adidas, für sie ist das natürlich eine perfekte Aktivierungsplattform. Sie sind natürlich wieder als Ausrüster dabei bei unterschiedlichen Mannschaften. und Dementsprechend geht natürlich auch Adidas voll auf das Thema FIFA, Frauenfußball, Weltmeisterschaft in Australien. Und das machen sie jetzt mit einem interessanten Motto und zwar lautet das Motto, play until they can't look away. Und dort geht es unter anderem darum, dass unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler in einem Video, das sich eher so also auf den zweiten Blick erschließt, dass man dort immer so in, so einem Pendel zwischen Australien und dem Thema Fußball dann auch sieht und dann so ein paar so kleine, na ich würde sagen Easter Eggs versteckt sind in diesem Video, die dann darauf hinweisen, ja aha, es geht anscheinend um das Thema Fußball und insbesondere Frauenfußball. Und das finde ich schon eine spannende Idee und natürlich ein wunderbares Motto, weil das passt irgendwie, finde ich, ganz gut auch zu Adidas grundsätzlich, dass wir natürlich da so also auch das Thema Kämpfen in den Vordergrund stellen und vor allen Dingen auch das Thema so auf eine ganz, ja, ich sag mal, charmante, spezifische Art und Weise auch versuchen zu aktivieren. Und ich finde, das Motto Play until they can't look away passt auch ganz gut zu einem Kampf, den man jetzt insbesondere mit Fußballerinnen gerade auch sieht, eben das Thema Frauenfußball natürlich mehr ins Spotlight hier auch zu bringen, in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt und dementsprechend eine sehr schöne Möglichkeit der sehr spezifisch und passt wie gesagt, glaube ich, ganz gut gerade so ein bisschen zu den Diskussionen, die man in dem Bereich auch hat. Ja, hoffen wir zum Abschluss, dass auf jeden Fall nach den schlechten Testergebnissen der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft der Start in Australien besser gelingt. Und dann kommen wir noch zu einer Studie im Bereich Employer Branding und zwar insbesondere im Bereich der Kommunikationsagentur und zwar der Gesamtverband der Kommunikationsagenturen, der nennt sich anscheinend GWA, der hat insgesamt 1000 junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren befragt mithilfe des Meinungsforschungsinstituts sci -Way. und darum ging es darum, was sind denn eigentlich so die größten Punkte oder Bonuspunkte, die ein potenzieller Arbeitgeber gerade auch in der Agentur liefern kann und die Befragung lief so knapp vor ja, zwei Monaten und zwar zwischen April und Mai. Das Interessante bei dieser Studie ist eigentlich so eine gewisse Diskrepanz, die sich zeigt und zwar wurden erstmal die Studienbefragten darum befragt, was sind denn eigentlich so die größten Erwartungen und Wünsche an einen Arbeitsplatz und dort kam an allererster Stelle natürlich nicht unbedingt überraschend das Thema gutes Gehalt und auch Karrierechancen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten dann allerdings das eigenverantwortliche Arbeiten und dann auch so ein bisschen die lockere Arbeitsatmosphäre und wenn man das jetzt hört, kann man bis auf das Thema gutes Gehalt vielleicht durchaus sagen, dass das Thema ja etwas sein könnte, was gerade auch von den Agenturen besetzt werden könnte und genau dort zeigt sich jetzt nämlich die besagte Diskrepanz und zwar, dass die Menschen dann auch befragt wurden, was trifft denn von diesen Beschreibungen oder von diesen Lieblingsbonifikationen oder Benefits, was trifft denn dort eigentlich auch auf die Kommunikationsagentur zu, das heißt, welche werden dem zugeschrieben und dort gab es dann eine interessante Antwort und zwar haben da 50% Prozent der Befragten erstmal gesagt, ja nichts davon weiß ich auch nicht so genau, das heißt also es ist einfach nicht bekannt, was da so in den Agenturen noch abgeht und das ist dort anscheinend auch Möglichkeiten gibt, vielleicht gewisse Karrierechancen auch zu verfolgen oder auch eine lockere Arbeitsatmosphäre auch zu haben. Da kennt man, glaube ich, auch so ein paar Bilder oder Vorurteile und natürlich auch ein verantwortliches Arbeiten ist, glaube ich, in Agenturen auch etwas, was sehr oft der Fall ist. Da also eine interessante Diskrepanz zwischen Kommunikation und Wirkung, das heißt, man kann schon feststellen, Agenturen könnten hier einfach die Möglichkeit auch nutzen, mal selber Employer Branding für sich zu betreiben beziehungsweise darzustellen, was denn vielleicht gerade so die Stärken ihrer eigenen Kultur und ihres eigenen Arbeitsplatzes sind, um vielleicht gerade auch da die Wünsche und ja, Erwartungshaltung der Menschen abzuholen und auch zu entsprechen bzw. zu adressieren. Ja, ich würde sagen, viel Spaß dabei in der Zukunft. Und dann kommen wir auch zu einer so interessanten Diskrepanz, das wird sich gleich für euch so ein bisschen auflösen und zwar hat Vodafone eine neue Werbekampagne natürlich gestartet und die läuft unter dem Motto We Know und da geht es darum, dass Vodafone eben sagt und da sieht man so einen sogenannten Vignettenfilm, wie da habe ich auch schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, was das ist, wo eine Voice-Over-Stimme ja so ein paar Szenen kommentiert von Menschen offensichtlich in, in der Welt und die natürlich irgendwie mit dem Thema Telekommunikation zu tun haben und wo davon lässt es sich dort sozusagen nicht nehmen, mit Hilfe dieser Voice-Over-Stimme diese Momente dann auch zu kommentieren und dadurch darzustellen, dass gerade bei Vodafone eine hohe Kundenorientierung der Fall sei oder auch anders gesagt, die Botschaft sei eben, ja, wir bei Vodafone verstehen, was euch wichtig ist. Und da richtet sich Vodafone auch nach eigenen Ansagen nochmal neu aus. Das wichtigste Ziel von Vodafone sei eben, die Kundinnen und Kunden zuverlässig und zu jeder Zeit genau das zu liefern, was wir versprechen würden. Und dazu gehören eben stabil und schnelle Netze, einfache Tarife und ein guter Service. Und da bin ich schon etwas überrascht und würde auch sagen, da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was man vielleicht grundsätzlich immer auch so wahrnimmt und was man vielleicht auch mit Telekommunikationsanbietern verbindet und dem, was dort in der Werbung dargestellt wird, ist natürlich das gute Recht von Vodafone, das jetzt hier so zu machen und zu pointieren. Allerdings würde ich mir da mal wünschen, wirklich, dass sie einen, so einen richtig weiten Schritt nach vorne gehen und das Thema Kundenorientierung, wenn sie es jetzt schon in der Kommunikation bespielen, so richtig, richtig, richtig in der Leistung bespielen, beziehungsweise einfach liefern und dort dann vor allen Dingen auch dieses Versprechen, was sie ausgeben, dann auch mit allem, was dazugehört, auch halten und da bin ich nach wie vor skeptisch oder, wie ich auch gerne sage, zynisch. Ich glaube nicht, dass das hier etwas ist, was neben der Oberflächlichkeit der Kommunikation ein paar schöne Bilder liefert, beziehungsweise eben das eben nur der Fall ist. Das also sind schöne Bilder, die dort geliefert werden. Aber ich glaube nicht, dass sich dort so richtig was in der Kultur, im Service, in der Leistung, auch in der Kreativität vielleicht neue Leistung zu kreieren, dass sich dort etwas dran ändert. Das ist jetzt so die typische, na, ich würde sagen, Reaktion von einem Unternehmen, von einem Telekommunikationsunternehmen, da irgendwie so das Thema Service und Kunden Kunden. Orientierung reinzugreifen, obwohl es irgendwie nicht so richtig der Fall ist und da, wie gesagt, aus meiner Sicht noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und dass noch sehr viel Luft nach oben ist in diesem Bereich der Kundenorientierung, das zeigt vielleicht das nächste Beispiel. Ja, ja, ja. Weil das könnte dann wirklich ein Schockmoment oder definitiv war das ein Schockmoment. Ich habe jetzt heute schon mit ein paar Schockmomenten hier um mich herumgeworfen, aber das war definitiv ein Schockmoment. Das konnte man auch sehen, weil da hatten viele Telekommunikationsanbieter Angst. Und zwar, wenn irgendwie ein branchenfremder Riese, zum Beispiel einer der Gafas, also Google, Amazon, Facebook oder auch Apple, wenn die dann einsteigen, zum Beispiel in den Bereich Telekommunikationsindustrie und genau das macht jetzt Amazon. Amazon steigt nämlich auf unterschiedliche Art und Weise, zumindest wird das jetzt immer mehr auch zu einem Thema, das auch sehr deutlich wird bei Amazon und auch bei den Investitionen drumherum, dass Amazon jetzt eben in den Bereich der Telekommunikation einsteigt und zwar sowohl, was das Thema Breitband bzw. schnelles Internet angeht, allerdings das mit Hilfe von Satelliten und sie werden anscheinend auch in den Mobilfunkbereich einsteigen. Das heißt also einfach als Mobilfunkanbieter mit entsprechenden Tarifen aufwarten und das war anscheinend etwas, was wie gesagt die Telekommunikationsindustrie immer auch gefürchtet hat. Dass sie irgendwann ähnlich wie auch die Automobilhersteller das ja auch fürchten, dass sie irgendwann nur noch zum Hardwarehersteller werden, das heißt also nur noch so ein bisschen das Harte dann auch liefern und dann die Netze und Co. dann zum Beispiel auch von neuen Playern wie Amazon auch genutzt wird und genau das zeigt sich jetzt so ein bisschen am Horizont, dass das anscheinend bald der Fall sein könnte. Und wie schätze ich das ganze Thema ein? Ja, ich glaube, es sind gute Chancen für Amazon, in diesen Bereich einzusteigen, egal ob es jetzt das Thema schnelles Internet ist oder das Thema Handytarife, Mobilfunktarife und so weiter. Und zwar einfach, weil natürlich dort eine Flanke offen gelassen wurde von Vodafone und Co., wie ich es eben schon gesagt habe, was das Thema Kundenorientierung angeht. Und zweiter großer Punkt für Amazon ist natürlich, es ist ein nebenbei kann man sagen. Das heißt, es geht mal wieder wahrscheinlich um das Thema Umwegrentabilität. Natürlich möchte Amazon wahrscheinlich hier auch geschäftsmodelltechnisch erfolgreich sein. Allerdings können sie sich auch jederzeit Halt leisten. Zum Beispiel einfach dadurch, dass sie die Schnittstelle besetzen, dass sie die Daten auch bekommen, dass sie das Ganze vielleicht auch für andere Services und Dienstleistungen nutzen. Das Ganze also zum Beispiel irgendwie unter Amazon Prime und Co. dann auch punkten oder, oder verorten und dadurch den Kunden wiederum auch in dem Bereich einfach Vorteile bieten können. Und natürlich ist die dritte Chance für Amazon, man hat natürlich die entsprechenden großen Barmittel, um da in diesen Bereich auch einzusteigen und vielleicht auch gerade so die arrivierten Player da so ein bisschen aus dem Markt zu drücken. Und ich muss feststellen, das ist anscheinend wirklich die aus meiner Sicht für die jahrelange ich sag mal Antikundenorientierung. Man hat in der Telekommunikationsindustrie immer so eine quasi Kundenorientierung geliefert, also man stellt sich irgendwie so da, als ob man das alles machen würde und so weiter, aber so richtig verändert hat sich eigentlich nichts. Es ist alles so gelernt in der Telekommunikationsindustrie, dass du irgendwie so nach zwei Jahren deinen Vertrag auch wieder kündigst, dann kriegst du einen neuen Vertrag, natürlich mit besseren Preisen als es bei Bestandskunden der Fall ist. Du bist irgendwie wahrscheinlich gewohnt, das auch direkt zu kündigen nach ein paar Monaten und Jahren, eben um diesen Grad diese besseren Preis auch zu bekommen. Ja, so ganz viele Punkte dort sind einfach nicht optimiert und das ist aus meiner Sicht die Quittung für diese ja, jahrelange Antikundenorientierung. Und Amazon wiederum, und das ist natürlich eine klare Chance auch dort, wo ich auch glaube, dass das funktionieren kann. Amazon ist einfach bekannt dafür, Einfachheit im Sinne des Kunden umzusetzen. Das kennt man über One-Click, Shopping und so weiter. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann bei Amazon auch anfühlen könnte, wenn sie in diesen Bereich auch einsteigen. Und die dritte Feststellung, die ich in dem Zuge auch habe, ist das, was ich oft gerne auch sage, naja, wenn eine Flanke offengelassen wird und das ist hier das Thema Kundenorientierung und ja, der klare Fokus der Telekommunikationsanbieter auf Infrastruktur und Co., ja, wenn du eine Flanke offen lässt, da gibt es natürlich oftmals Flanken, da gehen Unternehmen heutzutage eben rein, weil sie einfach die technologischen Möglichkeiten haben und das sieht man bei Amazon gerade mehr denn je. Das wird also aus meiner Sicht schon eine große Transformation der Telekommunikationsindustrie nach sich ziehen. Und dann kommen wir noch, wie schon bereits angemerkt, nochmal kurz zu Twitter, weil es gibt ein Ranking von Medienmarken von Brand Finance, die sind ja bekannt dafür, diese Rankings immer wieder auch rauszubringen. Jetzt haben sie ein Medienmarkenranking rausgebracht. und dort sieht man unter anderem, dass Twitter auch deutlich nachgelassen hat und zwar knappe 32% Prozent an Markenwert eingebüßt hat von letztem Jahr bis dieses Jahr und zwar waren es letztes Jahr noch 5,7 Milliarden US-Dollar und dieses Jahr sind es nur noch 3,9 Milliarden US-Dollar. Das hat es auch das Meta zu den Verlierern gehört. Auch das ist so ein kleines Sorgenkind ja von Mark Zuckerberg als Beispiel. Sie haben nämlich auch den Markenwert eingebüßt und zwar um knappe 42 Prozent. Fast um die Hälfte. Ein paar freudige Nachrichten hatte das Ranking allerdings trotzdem auch für Zuckerberg zufolge. Folge und zwar haben die anderen Produkte von Meta oder Facebook eben dann auch zu ein paar höheren Steigungen geführt, was den Markenwert angeht und da allen voran natürlich Instagram als auch WhatsApp, die beide zulegen konnten. Interessant ist zum Abschluss noch, dass auch Snapchat so ein bisschen verloren hat. Also Snapchat habe ich ja hier auch öfter zu Gast, auch mit unterschiedlichen, ja ich sag mal auch Punkten bzw. Ansatzpunkten auch. Allerdings jetzt hier Snapchat, die so ein bisschen zu den Verlierern auf jeden Fall gehört und zwar sind die von Rang 23 auf Rang 39 abgerutscht. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar Gewinner, das sind unter anderem auch Google als auch Microsoft, die Marke YouTube und allen voran vor allen Dingen auch die Marke LinkedIn, die konnte nämlich fast um die Hälfte ihren Markenwert steigern und zwar um resatte 49 Prozent und dementsprechend war es die schnellst wachsende Medienmarke des Jahres. Und dann kommen wir zum Abschluss noch hierzu. Die Fundstücke der Woche. Da sind wir bei Scalable, die sind ja bekannt für, ich würde mal sagen, so recht lustige Außenwerbemotive mit frechen Sprüchen. Zum Beispiel, habt ihr das vielleicht schon mal gesehen, wohin mit der Asche von Opa oder Mäuse in ein Schwein stecken, wie krank ist das denn? Das sind also so ein paar so Punkte, die Scalable immer wieder auch herausgebracht hat mit dem Ziel, das Thema private Geldanlage auch in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und um in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, ist es auch zentral, dass das Thema Female Finance, so nennt sich das, auch in der Mitte. Punkt gerückt wird und zwar ist es anscheinend so, dass Frauen sich mit dem Thema Scalable bzw private Geldanlage nicht so sehr auseinandersetzen, wie das anscheinend bei Männern der Fall ist. Genau deswegen startet jetzt Scalable hier auch wieder durch mit ihrer Stammagentur Dojo, die auch so ein bisschen bekannt ist für lustige, kantige rebellische Werbung und genau das setzen sie jetzt eben auch bei Scalable wieder um, indem sie zum Beispiel jetzt ein paar Out-of-Home-Kampagnen bzw Plakatkampagnen gestartet haben, wo man dann zum Beispiel sieht, an die Frauen Doppelpunkt macht, also so ein bisschen um die Ecke gedacht oder auch She works smart for the money in Anspielung natürlich auf den 80er-Jahre-Hit von Donna Summer. Und das ist ein wichtiges Thema. Es hat Scalable auch direkt noch in der Kommunikation mitgeliefert. Und zwar beruht das auf eigenen Insights. Und zwar sei der Frauenanteil beim Thema Broker-Nutzung bei dem Unternehmen von anfänglich 7% auf mittlerweile 25% gestiegen. Allerdings ist das Thema ETF oder auch finanzielle Altersvorsorge gerade bei Frauen noch etwas unterrepräsentiert. Genau deswegen möchte man das Thema natürlich auch in den Vordergrund bringen und verbindet das Ganze natürlich auch mit der existierenden Gender Pay Gap Ja und grundsätzlich auch dem Mental Load anscheinend nach eigener Aussage bei Finanzthemen. Das heißt also, dass Kunden und Kundinnen nach wie vor so ein bisschen davor zurückschrecken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Interessant ist noch, dass Galebe da noch hinzuliefert, dass sie sagt, ja, also nur so ein Posting zum Weltfrauentag oder sowas, das ist nicht genug und dementsprechend wollen wir dieses Thema weiterhin, ja, wie ich schon gesagt habe, in die Mitte der Gesellschaft bringen. Auf jeden Fall ein schönes kleines Fundstück, weil Galebe sich dort auch so ihrer Meinung oder ihrer Art der Tonalität auch ja, einfach treu bleibt. Das heißt, dass sie nutzen dann auch so das, was vielleicht in unserem kollektiven Bewusstsein schon ein bisschen gespeichert ist, nutzen das, was bereits in den Köpfen ist und bauen genau auf diesen Punkten auf. Allerdings drehen Sie das so ein Stück weit auf ein anderes Thema und das ist eine wunderbare, selbstähnliche Transformation oder Weiterentwicklung der eigenen Kampagne. Ja, mit diesem schönen Fundstück und vielleicht setzt ihr euch jetzt ja ein bisschen mit Scalable auch auseinander, würde ich sagen, entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.